0: 腾讯业务发展的第一阶 段， 一九九八年早期 QQ 抓住核心功能点。一九九六 年， 吴晓光从南京大学气象学专业毕业 后， 便进入了深圳市气象局工作。一九九七年 起， 互联网开始在非学校以外的公众普及。那 时， 第一波上网的是政府及电信行业里面的人。互联网世界非常 小， 他们非常幸 运， 赶上了非常好的时期。一九九八年，马化腾创办了腾讯。其实一开始是要打造网络寻呼系统，因为马化腾之前在润讯工作，润讯是当时深圳最大的寻呼公司。当时腾讯想通过互联网把信息发到寻呼机上。很巧的是，当时广东电信拿出九十多万元招标，要做一个即时通讯系统。九十多万元对于一个创业公司来说是一个非常大的项目。马化腾找到吴晓光说，需要一些人来开发客户端。当时他们三个人做了 QQ 的第一个版本，吴晓光做前端，还有一个人做后端 ，CTO Tony 负责整个架构的设计。所以最开始决定做 QQ 是为了应标赚电信的钱，但最后他们没有拿到中国电信的标，没有办法，他们只好自己去经营这个业务。当时他们做对了几个点 ，QQ 的第一个版本做的非常小，第一个版本是吴晓光开发的，印象他也比较深。做到了两百多 K， 那时候中国上网的用户大部分是三十多 K 的下载速度，好一点的可能有一百多 K， 而他们的很多竞争对手一出来都是一到两兆。然而这在今天看起来非常小，但在十几年前下载一个软件要花一个小时，那时候的网费是按小时计算的。软件太大，对于用户体验和用户的心理门槛都是非常大的压力。其次。他们在软件设计上给用户提供了很多卡通头像，非常可爱。早期上 QQ， 因为身边的人大多没有上网，所以上网认识的人大多是陌生人。我们在 QQ 上聊天，完全不知道对面坐的是一条狗还是一个人。那时候也没有数码照片，没有任何信息知道对方是长什么样子，所以当时 QQ 用户都可以有一个非常可爱的卡通头像，让用户想象这个头像背后是什么样的人。第三，很重要的一点。CTO Tony 等的技术非常厉害。那时候他们只有一台服务 器， 他们每个星期都要优化一次程序。QQ 在线人数从一千人升到两千 人， 再到四千 人， 人数发生了很大的变化。但是他们没有钱买那么多的服务 器， 这就迫使他们不断优 化， 从而奠定了腾讯在中国首屈一指的技术服务。早期互联网技术不成 熟， 竞争对手都没有特别好的技 术， 所以他们很不稳 定， 容易掉线。那时候 QQ 也会掉线，但是他们恢复的很快。那时候所有网吧基本上都在用 QQ， 只要一掉线，用户就会要求网吧老板赔偿，网吧老板也很冤，这是腾讯的问题，不能怪他们呀。所以那时候他们就接到很多网吧老板的投诉，不断的催他们改进服务。综合起来，早期 QQ 在基础服务方面抓住几个核心的功能点，体验非常好，体积非常小，很快，很稳定。还有很多个性化的体现，让客户觉得这个东西很有意思。现在的 QQ 和微信能提供很多复杂的功能，但是在最初的时候，他们只是简单的切入，抓住几个核心基本点，能在第一阶段胜出非常重要。腾讯业务发展第二阶段， 2000年前后，全球互联网行业遭受到了巨大的打击。21世纪初，美国纳斯达克崩盘。非常多的上市公司股票跌得一塌糊涂。那时互联网虽然吸引了很多用户，但商业模式非常不成熟。所有人都跟吴晓光说可以卖广告，但那时用互联网的人还很少，广告主并不认可互联网模式，还没有在互联网上买广告的习惯。另外，支付远远没有今天发达，没有在线支付，用户就算想买你的东西，也没办法把钱给你。吴晓光回忆说。记得在纳斯达克崩盘时要做收入怎么办呢？相互买广告，新浪买网易两百万，网易买新浪两百万，大家都是两百万的收入，但利润其实没有，还要纳税。整个行业那个时候感觉有点绝望，包括腾讯也面临了很大的压力，因为没有办法商业化。那个时候甚至他们也在谈并购，打算卖给电信算了。二零零零年靠无限增值业务赚的第一桶金。好在二零零零年的时候，中国移动拯救了互联网行业，还是要感谢一下运营商。腾讯本身最早的就是做互联网寻呼起家的，手机开始起来时，他们便跟运营商谈移动 QQ 业务合作，五元包月就可以在 QQ 上发短信到手机。这其实还是挺吸引用户的，因为那时候手机打字非常不方便，如果能在电脑上发信息到手机，是不是很酷呢？这在今天实在是太平常了。但在那个时候，真是太不可思议了，竟然可以把信息从电脑发送到手机上，而且也很方便。包月以后信息任发。虽然那时靠与运营商的合作，腾讯开始有了营收，但他们还是有很强的危机感。一家公司的营收完全来自另一家，这个风险非常大，因为公司所有的命运都来自另一个巨无霸，他说了算。所以腾讯必须寻求新的机会。二零零三年推出互联网增值服务。二零零三 年， 他们尝试推出 QQ 会 员， 想拥有腾讯自有的增值服 务， 包括 QQ 秀。那时候 QQ 聊天基本上不知对方长什么样子。最早推出 QQ 头 像， 而 QQ 秀可以让你有虚拟的形 象， 可以买衣服打扮自 己， 让别人看到你是什么样子。QQ 秀一推出来就取得了巨大的成 功， 成为了腾讯第一个赚钱最多的业务。QQ 秀是用户第一个愿意为它付费的业务，让腾讯摆脱了对中国移动的依赖。大家为了展示自己的形象，真的愿意把钱充到 QQ 币账户里购买增值服务，这也为下一阶段网络游戏打下了很重要的基础。互联网增值服务抓住了人性的需求，它本身是一种会员类的服务，年轻人会更喜欢。他们有炫耀的需求，开通会员，星星、月亮等级加速更快，名字会排在其他好友前面。这样他们很有面子。QQ 的用户基数非常大 ，QQ 会员大概是三四千万，占百分比的个位数。如果用户基数太小，百分之几就没有意义。只有做到这么大规模时，才有机会做到百分之几的用户商业模式。二零零四年进军网游市场。二零零四年，网游开始蓬勃发展。中国最早的网游公司是盛大，他靠传奇赚了很多钱。今天传奇还在为他赚钱。很是不可思议，他的模式在今天看来非常老土，打怪、不停的 PK、杀人。当时也有很多儿童沉迷游戏，带来了很多问题。过去非网络时代的游戏都是单机版，所有人都在买盗版游戏，作为游戏开发商几乎赚不到钱。但是到了网络时代，要玩游戏就要登录，不充钱就把你踢下线。你正在兴奋的打怪升级时，突然没钱了，就得赶紧找一个小卖部把钱充上。所以游戏的驱动力非常强，这个商业模式一下子让整个互联网产业都激动的涌进来了。腾讯也开始想进军网游市场，但那时腾讯没有任何游戏基因，不知道该怎么做游戏。最早他们也是从开发棋盘游戏开始的，另外也代理游戏。当时绝大多数代理游戏都来自于韩国，他们也去拿了一款游戏叫做《凯旋》，是中国第一款 3D 游戏。但是腾讯一开始没有经验。而且这家公司的技术不太好，上线之后服务很不稳定，经常掉线，于是乎所有人都叫它“卡旋”。所以腾讯也走了很多弯路，而棋牌游戏则比较顺。当时市场上第一名是联营，他们的产品和技术能力都是比较强的。腾讯用了一两年的时间超过了他们，成为了中国第一。腾讯棋牌游戏最火的是斗地主，最多的时候有两三百万人同时在线。游戏业务是奠定腾讯商业模式很重要的开始。2004年到现在，公司超过一半的收入来自于游戏，因为它的商业模式非常清晰，一个很轻量的消费就可以获得很愉快的娱乐体验。文化产业是非常大的支柱产业，包括日本动漫、游戏都是日本非常大的产业。当人们生活水平越来越高，闲暇时间越来越多的时候，游戏产业，包括影视、动漫，将是未来非常大的机会。所以在未来，游戏产业依然非常重要。二零零四年发力媒体和广告业务。二零零三年底，他们推出了 QQ 点 com 新闻平台。一开始做新闻对腾讯来说也是外行，也走了很多弯路。腾讯本身是即时通信公司，那时的三大新闻平台是新浪、网易、搜狐，所以要想把用户拉过来，腾讯设了 QQ 弹窗，弹出腾讯新闻。现在大家觉得还是挺不错的，但一开始用户会骂，因为你的新闻编辑能力还是非常有差距的。那时大家提到腾讯，会想到是小孩子玩的东西。传统品牌的广告主要看广告投在这儿有没有影响力，像可口可乐这样的广告商就会觉得这个东西非常非主流，所以新浪获得了很高的品牌溢价。腾讯网至少花了十年的时间才达到今天的影响力。从品牌广告的营收到流量的影响力 上， 基本上超越新浪。今天看腾讯很多业务在业内都做到第一 了， 但回头看的时 候， 其实走了很多的弯 路， 花了很多年时间不断积 累， 才能慢慢的超越竞争对手。二零零五 年， 布局 Web 2.0 推出 QQ 总。二零零五 年， 腾讯布局了新的业务领域 QQ 空 间， 这是 QQ 的延伸。二零零五 年， 数码相机开始在国内兴 起， 越来越多的用户开始有数码照片内 容， 他们有很强的分享欲望。腾讯当时专注做好一件事 ——QQ 相册。QQ 相册今天一天的上传量有一亿张照 片， 最开始每天在几百万到一千万 时， 遇到很大的性能瓶颈。一天一亿的上传量对宽带服务器消耗非常大。当时腾讯的竞争对手是五幺点 com， 因为一开始 QQ 性能不好。在头一两 年， 他们领先于腾讯。腾讯花了很大的精 力， 想把技能做 好， 投入了很多服务 器， 花了很多的精力投在基础设施、基础用户体验上。后来逐渐超越了五幺。QQ 空间现在是中国第一大社交网络平台。二零零五年探索加电子商 务， 搜搜拍拍。二零零五 年， 腾讯还布局了搜索和电子商务业 务， 这在当时公司内部争议非常大。公司发展到底应该多元化还是应该聚焦？在传统行业，多元化很容易失败。到今天，主流的声音还是说一家公司要聚焦一件事情。但那时互联网还在跑马圈地阶段，大量的荒地没有被圈养，而且相对来说，互联网的边际成本较低，新领域获得成功的概率相对很大。所以腾讯当时积极多元化，在第二阶段布局中，六个领域里有五个领域，腾讯取得了第一。网易一开始靠游戏赚了很多很多钱，曾经有一段时间，丁磊是中国首富，整个公司的影响力非常非常大。但因为他过于聚焦，只做游戏跟新闻，坚决不扩张，后来慢慢反而丧失了很多互联网新出来的机会。当然，腾讯的多元化也并不是每个领域都成功，搜索业务百度绝对领先。移动互联网开始起来时，腾讯曾经以为有机会，因为 QQ 浏览器市场份额第一。腾讯把搜搜和搜狗合并起来以后，曾将 QQ 浏览器的搜索框默认为搜狗，但超过一半的用户会手动将默认搜索引擎改成了百度。这说明百度的品牌粘性非常强，用户不在百度上搜索一下，总觉得这个结果不放心。但实际上，从技术的角度，搜狗和百度搜索的结果不会有太大差异。腾讯后来反思为什么难打，百度某种程度上就是先发者的平台。有口碑效应，让用户有很强的认识，百度就是最强的，它的搜索功能是最好的。这样的口碑效应和高技术门槛，给百度建立起了先发者口碑，第二名很难打得动，因为它就一个框，也很难做差异化。电子商务领域，淘宝 C to C 模式建立了巨大无比的买家卖家网络，几千万卖家在上面，腾讯当时跟他们竞争的时候很痛苦。腾讯当时 C to C 平台叫拍拍，腾讯有巨大流量，他们给用户群发消息，快来拍拍买东西。用户一来说，这里的卖家这么少，东西这么贵，问一下卖家在吗？还没有人回应，因为都在淘宝那边忙呢。卖家也是一样的，卖家说，既然腾讯有拍拍，我们就多开一个店吧。过去以后才发现，这些用户都是小孩拍着玩的，拍下基本上都不买，都不付钱，算了。维护这个电影是要成本的，转化率太低，不好在这儿做生意。于是淘宝就越来越大，卖家网络越大，就越多人来买，所以第一名、第二名、第三名的差距就会越来越大，跟 QQ、微信的道理一样。几个月时间，身边所有人都开始用微信时，就迅速拉大第二名的差距。所以在网络时代，具备网络效应的平台非常可怕。你要赢，就要绝对赢；要输，就没有任何机会。可能生死很多时候就在三个月到半年的时间。二零零五年第一次组织架构变 革， 二零零五年零六 年， 腾讯做的第一次组织架构变革是 B 优化。当时公司内部在讨论要不要多元化。如果公司只有一个业务的 话， 上面的 CEO 只关注一件事 ，CEO 把所有的业务部门抓住协调推进。到零五零六年 时， 公司多元化布局已经完 成， 有无线业务、互联网增值业务。游戏、媒体等 等， 这时候 CEO 已经不可能管好每一块业 务， 没有精 力， 也没有这个专业度自己 管， 而且协调成本超级高。零五年以 前， 最早腾讯是四层架 构： 渠道部门、业务部门、研发部和基础架构。CEO 管一块 ，COO 管渠道和业务 ，CTO 管研发和智能架 构， 全部靠上面最高层统一协调。到零五年 时， 已经没有办法再进行协调。所有的职能部门、研发部门不买产品部门的账，产品部门基本影响不了研发部门，产品做得好，研发部门也不受激励，大家仿佛都不是一家人。腾讯做的第一次变化就是事业布置，把研发产品全部拿下，由事业部的 EVP 来负责整个业务，相当于这个业务的 CEO 了。腾讯业务发展第三阶段，零零到零五年，腾讯完成了第二阶段布局。到零九年，公司业绩达到一个顶峰，基本上在每个领域，除了电商搜索以外，大家都说，要创业就要面临三件事：生死。腾讯，腾讯在行业的口碑也不好，外界会说腾讯就是抄。确实，那个时候他们也有这个倾向。这是过去战略里面的一种跟随战，第一名看第二名、第三名怎么做，你会发现他们的一些创新应该是迅速跟进。利用原来平台的优势把他们压下去，作为战略的角度，这无可厚非；但是作为行业的角度，大家就会说老大欺负小弟。事实上，这个行业变化太快了，没有任何一家公司的创新或复制可以压制整个行业的创新。不管是美国还是中国，其实任何一家公司面对这个行业时都很渺小。比如我们看硅谷，这么多年来，微软当了霸主，后来谷歌，后来是 Facebook。到了现在，还是有越来越多新的公司成功了，并不会因为大公司的垄断而导致整个行业就这样了。而且大公司心态越来越开放，达到共赢。因为这个行业越做越复杂，价值链越来越高，没有一家公司可以通吃。二零零九年，开启 PC 产品无限化。零九年智能手机刚刚露出苗头，腾讯动的比较早，开始将所有产品无限化。当时腾讯所有部门百分之九十九的人都在 PC 互联网工作，开发的所有产品都是基于 PC 互联网的产品。这时候，腾讯看到无限的机会，开始说要把公司所有 PC 产品无限化，从 QQ 开始，到手机腾讯网等产品，开始启动无线化工程。二零一一年，生死关头推出微信。到了一一年时，腾讯看到了公司生死，小米推出了米聊。当时公司内部争议很大，到底是用 QQ 去竞争，还是启动新的产品呢？所幸当时张小龙他们部门是做 QQ 邮箱的，相对来说，在公司属于没有那么大压力的部门，但他们并不满足只做好这一个产品。虽然 QQ 邮箱非常好用，用户量也很大，但相对而言，邮箱这一技术本身就已经不是用户第一关注的领域，所以整个团队在张小龙的带领下，十几个人就开始做微信这个产品。当时米聊比腾讯要早，无线部门也启动了另一个产品，叫做 Q 信，也是基于手机通讯录的模式。内部有竞争，外部也有竞争，跑到最后赢的是微信。腾讯用了三个时间就超过了米聊。行业里有句术语叫临界点，十个人里面有五个人用你，第六个人就会用你，那剩下的四个人也会被吸过来。在竞争时，如果对手率先爬到临界点，第二名就会失败。米聊虽然早，但毕竟他们不是做即时通信出身的，而腾讯做了十几年的即时通信，很快就把公司的所有力量调动起来强推，把 QQ 的用户往微信上去导，在几个月的时间里迅速发展，包括微信当时推出的语音对讲、微信群聊等创新功能，让其得以一波一波爆发式发展，才奠定了微信今天在移动互联网第一入口的地位。回头看公司的管理团队，非常心有余悸。内部竞争在某些程度上，尤其在互联网这个高速变化的行业里，还是很有作用的，因为竞争本身就能激发大家的斗志。那时候，微信部门跟无线部门同时开发微信类产品，两个都是封闭性开发，住在同一个酒店，相互都不说话，紧张度跟外部竞争的敌人是一样的。正是由于这种竞争，促成了强大的执行力以及压迫感，由此，团队才能迸发出真正生死存亡的活力。竞争在某种程度上是可以打破固有的思维，比如说 QQ， 它是 PC 时代的产物，微信是完全重新基于手机设计的，很多不用考虑 PC 上的包袱，只针对手机，对手机形式。凡是手机对 PC 的要求，一旦不考虑，不考虑任何商业模式，不考虑任何商业化的市场，这样它的包袱非常轻，内部的竞争反而造就了这样新的微信。2012年第二次组织架构调整。二零一二年是中国互联网的分水岭，手机 QQ 的信息数第一次超过了 QQ， 大多数用户的主要时间开始花在手机上。这时候，原来传统部门就开始急了，未来在另一个部门手里怎么办？那是公司内部各部门开始各种各样的 PK。二零一二年以前 ，QQ 散落在三个部门 ，QQ 在一块，无线 QQ 在另一块 ，QQ 上的增值服务 SNS 业务又在另一部分，三部分扯得一塌糊涂。天天扯不完的协调，开会都是在协调，都不在谈业务。实际上，最后用户体验没人负责。公司在一二年做了重大架构调整，把无线应用部门拆散，这对无线应用系统冲击很大。当时是无线系统为腾讯打下江山，赚了很多钱。到无线互联网起来，他们把手机 QQ、手机腾讯网这一系列的东西做起来，抓住了市场上的机会，但没办法。对外决战在 即， 内部还这样缓 慢， 公司很可能就会被拖累。二零一二 年， 全面无线化加电商布局加投资。一二 年， 腾讯开始全 BU 的无线 化， 最开始无线应用部门负责把公司所有的产品无线化。一二 年， 各个部门纷纷醒悟过 来， 因为用户都开始往手机上转移了。今天你看腾 讯， 基本上每个部门百分之八十以上的人都在从事移动相关的开发和产品工作。这跟一二年之前完全是相反的。一二年之前，所有人都在做 PC 互联网，只有一个部门在做无线。今天完成了大的组织变革和转型。一二年，腾讯也把电商拆分出来了。吴晓光在那时候开始管腾讯的电商服务。那时候公司还是不甘心，觉得淘宝做的这么大，还是要看看电商领域还有什么新的机会。另外，腾讯也开始去大量投资一些新兴领域。2014年专注核心业务加剥离长链业务。09年以前，大家都在骂腾讯什么都要自己做，让别人没有活路。那时候基本上是内生增长模式，什么东西确实都是自己可以做好。因为那时候几个特点，比如 QQ 空间本身就是 QQ 的延伸，越来越多的数码照片开始被上传分享的需求，游戏、音乐、新闻等产品，我们自己确实都能做好。这些业务的特点就是价值链很短，把内容做好，再加上腾讯的巨大流量，慢慢市场地位就能取得。没有那么强的长尾特征，比如说新闻，要么是大事件，要么就是八卦热点，没有那么长尾的特点。大家关注的点都差不多，所以后来腾讯总能够后来居上。一四年，腾讯做了一个新的更大的变化，开始剥离。过去腾讯的模式是一站式服务，什么都要做，插根扁担也能开花。但后来发现，腾讯要有所为有所不为，有的东西你能做好，有的东西你做不好。很多新的领域价值链越来越长，相比外面的一些创始团队，他们拿危机的钱和自己全部的身家都投入在这里，一天二十个小时上岗工作，腾讯内部的团队很难有这么强的战斗力。包括很多新的模式，要管几千名地面人员，文化、组织，包括腾讯擅长的事都不匹配。这时候，腾讯就开始搭建一个新的生态模式了。所以，腾讯慢慢走向开放，跟合作伙伴一起合作。现在的心态也越来越开放。腾讯给你流量，给你入口，占你股份，一起合作，大家一起共赢。在腾讯没有投资京东之前，京东估值大概不到一百亿人民币。今天最新统计已经超过了四百亿。一方面，腾讯投资了它，本身给了它巨大的流量入口概念和未来的期望；一方面，减少了竞争。以前腾讯一直在他后面拖着，一定要搞死你。他也赚不了多少钱，资本市场也不敢给他更高的估值。现在合并了，腾讯也不用这么辛苦，他本身也获得了更高的溢价，市场上,上减少了竞争。今年回过头来看，很多东西很清晰，但在当时看不清楚，走了很多的弯路，吃了很多的亏。所以这些东西某种意义上来说也是学费。当你经历过这些东西的时候，你就会很坦然地做今天的决定。当你没经历过的时候，你的心态就很难平衡。看清楚哪些东西是自己能干好，哪些东西是自己干不好，哪些东西应该是给别人干，如何帮助别人。这些心态慢慢捋顺之后，腾讯的战略是越来越清晰了，专注做连接器和内容产品，未来连接一切。未来腾讯基本上还是连接的战略。第一项是腾讯的平台。公司的立业之本 ，QQ、微信，自营业务有游戏、广告、媒体、支付、音乐、地图等，这些都是腾讯自己要做好的造血业务。再往后的领域，内容、搜索、O2O 电商、打车、房地产、旅游等，这些基本上都不是自己做，而是跟合作伙伴一起来做。再往后，更多是中小企业的创新，依靠应用宝、广点通、腾讯云、微信公众平台等资源对他们进行扶持，尤其是微信公众号。这是非常开放的系统，越来越多的创业者在用微信公众号来连接线下的商业以及其他行业。今天，腾讯一方面在业务上越来越开放，另一方面在创新方面也越来越开放。在过去的时候，出去搞一个东西跟公司来竞争，这叫叛徒。但今天，腾讯是共赢，腾讯可以投资你，做好了就可以进行下一步的合作扶持。互联网跟传统的结合是未来非常大的机会。开放的生态系统是必然的选择。有一句话觉得非常有意思：颠覆别人是创新，颠覆是目前非常热的词。颠覆别人就是创新，颠覆自己就是持续创新。在某种程度上，吴晓光认为腾讯在这方面做的还是可以的，不断的在内部颠覆自己，挑战自己。腾讯内部人才培养，在零四年以前，腾讯的人才来源很大程度上靠华为。华为在九八年开始大发展时，每年大概招一万人到深圳。深圳本身只有深圳大学一个学校，所以那时候华为把很多中国最优秀的大学毕业生招了进去。所以两千年互联网开始大发展的时候，腾讯也开始扫华为的人。华为培育的人才在腾讯第一阶段起了非常大的帮助。华为培养的人才在管理和技术方面都非常优秀。从某种程度上来说，腾讯第一阶段的发展很大程度上是受华为的影响。零四年以后，腾讯开始培养自己的人才梯队。这个时间，腾讯花了很大的精力去招聘毕业生，建立内部人才体系，这是非常重要的基础。从零四年开始，腾讯每年都会去招聘中国最优秀的九八五高校毕业生。因为招聘有一个问题，当你去其他公司挖人的时候，最好的这些人一定在最核心的岗位上，要把他挖过来是非常困难的。但要是在学校，毕业的那一刹那，要把优秀的人才竞争过来，要用心慢慢培养，这样的人很难再被挖走。优秀毕业生是最容易获取到的人才。当一名毕业生成长为一家公司骨干时，你要把他挖过来，成本非常高，而且他对新公司文化的认同感等，都远不如将一名毕业生从白纸开始培养成自己的人。腾讯同时也建立了不少的人才通道，如管理通道和专业发展通道等。每个人都需要成长，但不是每个人都能够当官的，这没办法。那技术人员应该怎么办？就给另外一条体系 ，T 1 T 2 T 3让你的技术得到成长。这跟薪酬与长期发展挂钩。虽然不能去当官，但我还是要成长。在公司待五年，工资怎么涨？有什么依据？能力是什么来评判？不是说只有当官才能使能力得以成长，技术水平不断的增长也是非常重要的体系。所以当时腾讯做专业发展通道体系是非常重要的，尤其是对技术人员来说。好了，以上就是本期 b o t 播报的全部内容。获取更多精彩资讯，请关注蜻蜓 FM 科技板块。